0: L'agence SoWine présente SoWine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux En Champagne, il y a des sagas intimement liées à l'histoire sur les collines de Cray de Haï et de mareu sur haï la famille Philippona cultivait déjà des vignes il y a 500 ans. Comment une maison avec un héritage tel que celui de Philippona peut-elle se distinguer parmi les marques de champagne Aujourd'hui, un entretien avec Charles Philippona et Marie Mascret.
1: Bonjour Charles. Bonjour Marie. Charles, on va parler de la maison Philippona aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et présenter la maison en quelques mots
2: donc je suis Charles Filippona, je m'occupe de la maison Filippona depuis 23 ans maintenant. Et c'est une maison, ou plutôt une tradition familiale qui a commencé bien avant moi, puisqu'on a fêté cette année nos 500 ans. Et ce à quoi moi je me suis attaché depuis 23 ans, c'est de redonner tout son lustre à cette belle maison.
1: Alors comment on fait pour redonner tout son lustre à une belle maison comme ça
2: eh bien, on s'attache à ce qu'elle a de fondamental. Et ce que notre maison a de fondamental, c'est qu'elle est très ancrée localement à Haï, à Mar sur haï au cœur géographique et au cœur historique de la Champagne, dans un endroit où on cultive surtout du pinot noir, sur des coteaux bien exposés, ce qui nous donne des raisins bien mûrs, et sur des coteaux qui sont assis sur la craie, la craie des premiers crus et grands crus de Champagne, qui leur apporte aussi une grande fraîcheur, une belle minéralité. Donc on s'est attaché à exprimer le mieux possible et de mieux en mieux ce caractère typique de notre terroir. La qualité des vins, c'est la source de tout. C'est de là que tout découle. Et ensuite, évidemment, il y a d'autres éléments de distribution, de gestion, de communication, mais qui tous s'appuient sur la qualité.
1: Mais la qualité, est-ce que ce n'est pas finalement un argument qui est mis en avant par toutes les maisons
2: Je ne crois pas justement que traditionnellement les maisons euh, parlaient essentiellement de qualité. Elles parlaient plutôt de leur prestige. Elles parlaient surtout de leur association à des personnalités prestigieuses, à des événements prestigieux, à des victoires, ou à, à des personnes célèbres. Quand on parlait de qualité, moi je me souviens il y a 30 ans, quand je travaillais dans une autre maison... Euh, on parlait plutôt de secret, on parlait euh, de, de la recette euh, jalousement euh, protégée du chef de cave. En revanche, le discours vraiment qualitatif qui explicite quels sont les éléments de la qualité, qui explicite comment on travaille pour obtenir la qualité, ça c'est quelque chose d'assez nouveau et je pense encore d'assez original c'est effectivement euh, cette voie-là qu'on a choisie pour communiquer euh, une vraie qualité en la fondant sur une explication crédible, pas sur une image euh, de fantaisie.
1: Et à quel moment vous avez senti que Filippona a commencé à vraiment développer sa notoriété, qu'on commençait à euh, frémisser en champagne Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de vous. À quel moment est-ce que s'est fait la bascule
2: Et Le temps est très long. Parce qu'entre le moment où on fait un diagnostic et le moment où on prend des décisions qui ensuite se traduisent euh, par euh, une modification de nos pratiques viticoles, de nos pratiques de vinification, il se passe des années. Et entre le moment où les premiers vins commencent à sortir, dans le cas des non millésimés, je dirais que la perspective est d'environ 5 ans, dans le cas des vins millésimés, ça peut être 7, 8, 10 ans, entre ce moment-là et le moment où les clients ou les consommateurs reconnaissent cette qualité, il se passe encore des années, donc je dirais que le délai entre le diagnostic et le début de l'amélioration de l'image c'est 15 ans. Et comme on dit souvent, c'est une question de savoir-faire, ça c'est la partie du message de qualité réelle du produit, et puis le faire savoir. -dire, faire de la qualité c'est très bien, mais si personne en a entendu parler ça ne sert à rien. Ou plutôt ça ne débouchera pas sur, sur des succès. Et on s'est donc attaché aussi à dire ce qu'on faisait, à être transparent et à le communiquer de manière de plus en plus active parce qu'au fur et à mesure de notre développement, on a acquis des moyens de plus en plus confortables pour en parler de plus en plus, pour toucher de plus en plus de prescripteurs, de clients et de consommateurs.
1: Il y a un élément qui me semble assez visible, en tout cas que vous mettez beaucoup en avant chez Philippona, c'est la dimension humaine. On sait que vous avez une, une base d'amis ou en tout cas d'ambassadeurs de la maison qui sont extrêmement fidèles à Philippona. Et puis bah, vous-même, évidemment, vous incarnez la maison. Cette dimension humaine, quelle place elle prend aujourd'hui
2: On est une maison à structure familiale, assez petite hein, en taille, en tout cas en termes d'effectifs, puisqu'on est environ 26 personnes aujourd'hui. On s'est développé un peu quand même, on était 14 quand je suis arrivé il y a 23 ans, mais cet esprit familial est toujours très présent. Et vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis de nos clients, euh, c'est notre manière d'être avec eux. On essaye de développer des relations amicales, et notre premier mode de communication, puisqu'on parle de communication, c'est d'abord une communication directe, personnelle, avec nos clients, avec nos prescripteurs, qui sont eux-mêmes nos relais, vers le consommateur, vers leurs propres clients. C'est surtout ça qu'on a privilégié euh, depuis une vingtaine d'années, même si depuis quelques années, on a commencé à essayer d'étendre notre communication plus directement vers les consommateurs.
1: Alors on l'a dit il y a quelques minutes, l'image de la Maison Philippona, en tout cas la notoriété s'est largement développée depuis quelques années, euh, ça veut forcément dire changement. Comment est-ce qu'on accompagne le changement de perception d'image Comment est-ce qu'on fait évoluer la distribution, les prix et puis la, la manière de communiquer ça auprès des prescripteurs
2: La stratégie, elle a été définie il y a déjà 20 ans, elle n'a pas changé, on ne l'a pas fait évoluer. En revanche, au fur et à mesure du succès qu'on a rencontré, évidemment tout ça s'est renforcé. Et l'amélioration de notre image, de manière générale, d'abord auprès de nos clients, auprès des prescripteurs, et puis aujourd'hui, plus largement, auprès de la presse, et, et j'espère auprès du public, nous a permis d'avancer plus loin, progressivement, et nous a permis également d'améliorer notre distribution. Étant mieux reçu par les clients, étant mieux reçu par les consommateurs, on a pu proposer à nos distributeurs quelque chose de plus attractif des possibilités de, de développement avec Philippona qui, qui a fait qu'on a pu trouver de meilleurs distributeurs et ces choses là se renforcent entre elles, notre notoriété se renforce le fait de disposer de meilleurs distributeurs permet d'améliorer notre distribution en quantité en qualité, en diffusion et d'améliorer donc notre notoriété auprès des consommateurs et tout ça est un cercle vertueux qu'on a enclenché petit à petit et qui continue à s'accélérer aujourd'hui.
1: Quels sont les grands axes de développement pour la maison et vos projets à venir
2: Eh bien c'est faire la même chose qu'on fait depuis 20 ans ou peut-être même depuis 500 ans, mais mieux, mieux et plus. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait mieux, on améliore notre notoriété, on améliore notre désirabilité, la demande pour nos produits augmente, ce qui nous permet d'établir une valorisation euh, plus ferme et ce qui nous permet de nous développer progressivement en volume, mais jamais au sacrifice de la qualité.
1: Okay, on vient de le dire, vous avez fêté les 500 ans de présence de la famille Filippona en Champagne, puisque à Avril le Philippona était présent en Champagne et propriétaire de vignes en 1522 déjà. En tout cas, c est... C est... on témoigne les archives de la maison. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez les 500 prochaines années pour la maison
2: Alors, c'est un petit peu difficile de faire des plans à 500 ans. En faire à deux ans, c'est déjà pas facile. En faire à cinq ans, encore moins. Euh... Mais ce que j'espère, c'est qu'on on a mis en place des fondamentaux et on a replongé nos racines dans une histoire euh, qui nous permettra de continuer. Et donc j'espère que sur cette base, j'imagine que sur cette base, la maison peut exister encore dans 500 ans. Elle se sera sans doute transformée. Mais euh, les, les qualités fondamentales de, de notre stratégie étant là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer. C'est difficile d'imaginer aussi que des générations qui ont vécu dans le même village pendant 500 ans, ce qui a assuré une certaine continuité, le feront encore pendant 500 ans. Aujourd'hui, on n'est plus d'un village, on est du monde. On voyage dans le monde entier. On n'habite pas forcément en Champagne, on habite parfois à Paris, on voyage. On est souvent à New York, on est souvent à Tokyo, on est souvent à Los Angeles. Donc la situation géographique est différente. Mais le cœur, le cœur battant, est toujours à Haï en Champagne.
1: Merci Charles pour ce témoignage.
2: Merci Marie.
0: Ainsi, au sein de la Maison Philippona, on a joué sa différence en remettant la qualité au centre de tout. Du travail d'abord et de la communication ensuite. Ne parler que de ce que l'on fait, de la manière dont on le fait et des raisons pour lesquelles on le fait. C'est un travail de longue haleine, un travail du quotidien, qui a fait gagner à la maison Philippona un succès bien mérité. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite